1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'édition spéciale Accueil, Information et Accompagnement. Nous, cassons, nous consacrons pardon, ce nouveau numéro au métier de conseiller en insertion professionnelle. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce podcast sur jobradio.fr, sur notre appli Job Radio, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Disponibilité, empathie, proactif. Le conseiller en insertion professionnelle accompagne des jeunes ou des personnes en difficulté à s'insérer sur le marché du travail ou à rebondir dans leur carrière. Il y vient notamment en aide aux demandeurs d'emploi. Emploi. Bonjour Marlène Blanquer. Bonjour. Vous êtes d'accord avec cette première définition comme ça tout à fait. Bon, très bien Marlène, vous êtes euh, conseillère en insertion professionnelle chez Tingary, cabinet RH qui depuis 2005 accompagne femmes et hommes dans leur parcours et transition professionnelle. Avec vous, nous nous intéresserons à votre activité, vos différentes missions, aux objectifs qui vous sont évidemment fixés. Vous nous expliquerez à quoi ressemblent aussi euh, vos journées. À vos côtés, David Nevy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjoint au directeur régional ile de france euh, chez Tingary, un cabinet donc, qui, je le disais, accompagne euh, depuis euh, 17 ans maintenant euh, les demandes d'emploi dans leur recherche, les salariés dans leur évolution de carrière et les entreprises dans leur stratégie RH. Tingary recrute partout en France des conseillers en insertion professionnelle et notamment en en Ile-de-France. Euh, ce sera l'occasion, évidemment, euh, d'en parler et de faire un point sur les profils que vous êtes amenés à rechercher pour venir vous rejoindre. Bienvenue, en tout cas, à tous les deux et merci d'avoir répondu à notre invitation. David, dans quelle mesure et de quelle façon, finalement, Tingari accompagne justement ces femmes et hommes dans leur parcours de transition professionnelle
2: Eh bien, en fait, nous sommes mandatés par différents organismes. Quand je dis organisme, ça peut être une structure publique ou une société qui rencontrent des problématiques avec leurs bénéficiaires. Donc soit une société qui doit malheureusement licencier un certain nombre de salariés, doit faire appel à, à notre société pour mettre en place un plan social, ou alors, et bien plus souvent, avec des organismes publics tels que le Pôle emploi qui sous-traitent une grosse partie de ces activités.
1: Donc Pôle emploi, ça peut être aussi des missions locales éventuellement
2: Alors euh, oui, ils peuvent le faire. Nous ne travaillons pas avec les missions locales, mais en tout cas, ils peuvent aussi le faire.
1: Combien de conseillers en insertion professionnelle en région Île-de-France 150. 150. Et combien de postes de conseillers en insertion professionnelle sont actuellement à pourvoir chez Tingari
2: Nous en avons actuellement une
1: trentaine. D'accord, donc c'est en forte augmentation. Oui. Est-ce que ça s'explique aussi avec la situation actuelle que l'on connaît Totalement.
2: La crise vraiment explique cette situation à deux niveaux. D'une part, parce que malheureusement, des personnes ont perdu leur emploi à cause de la crise. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. La crise amène une réflexion chez la plupart des salariés ou des personnes qui sont, ont perdu leur emploi. C'est de dire, euh, qu'est-ce que je pourrais faire finalement de différent est-ce que ce n'est pas le moment de partir en province, euh, élever des chèvres euh, En tout cas, c'est le moment de, de se poser beaucoup de questions. Et donc, nous, on accompagne ces personnes-là dans cette réflexion.
1: Et les postes qui sont à pourvoir, ils sont à pourvoir directement euh, dans les organismes qui vous sollicitent ou vous avez vos propres bureaux dans lesquels interviennent euh, vos collaborateurs
2: Ah non, mais totalement, oui. Euh, nous sommes, euh, oui, oui on, on est mandaté pour intervenir en remplacement total de ces organismes-là. Mmh. Donc, on a euh, 24 agences en Ile-de-France et on reçoit euh, nos, nos bénéficiaires pour les aider dans leur démarche.
1: Alors, on va s'intéresser dans un instant au profil que vous recherchez sur ces postes, qui sont à pourvoir au sein de vos différentes agences, justement. Mais continuons ce podcast en nous intéressant justement au profil de Marlène. Euh, vous, Marlène, vous êtes en poste comme conseillère en insertion professionnelle chez Tingary depuis combien de temps
0: Depuis 8 ans et demi environ.
1: Donc, 8 ans et demi. C'était quoi votre parcours auparavant, Marlène
0: alors j'ai une formation en ressources humaines, donc un master en ressources humaines. J'ai fait du recrutement pendant trois ans environ et ensuite j'ai intégré la société euh, Tingari.
1: Et en termes d'études, votre cursus scolaire, est-ce qu'il y a une formation particulière à proprement parler pour devenir conseiller en, en insertion professionnelle Alors, il existe une formation
0: qui est euh, le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle qui se déroule sur neuf mois euh, environ. Mais après, euh, en ayant un profil RH, on peut très bien euh, se positionner sur ce
1: type de poste. En préambule d'émission, j'ai donné tout à l'heure une rapide définition de ce que pouvait être le conseiller en insertion professionnelle. C'était très réducteur au sein de Tingari. En quoi consiste votre job, Marlène
0: Alors, le poste de conseiller en insertion, en tout cas chez Tingary, donc ça consiste déjà à recevoir le public en entretien, établir un diagnostic individuel sur sa situation, informer et aider l'orientation de ce public, éventuellement accompagner l'élaboration d'un parcours et coopérer aussi avec des partenaires extérieurs des entreprises pour pouvoir euh, éventuellement repositionner euh, le public.
2: David, vous souhaitez rajouter quelque chose Oui, alors euh, Marlène est actuellement sur une prestation qui permet de faire le point avec euh, nos bénéficiaires. Ils sont dans le flou, euh, ils se posent plein de questions. Est-ce que j'ai les bonnes méthodes euh, pour me rediriger vers un nouvel emploi Donc, on, on lui offre euh, un diagnostic euh, pour mesurer euh, toutes leurs actions, euh, mesurer leur stratégie. Et en fonction de ça, euh, Marlène parlait de réorientation parce que les personnes peuvent découvrir que finalement, elles elles ne peuvent pas retrouver un emploi parce qu'elles ne savent pas à quel emploi retrouver. Donc là, on va la réorienter vers un dispositif type un million de compétences, par exemple. Mais d'autres sont tout à fait prêts. Et là, on va les aider à avoir les, les bonnes démarches, et les bons outils de recherche d'emploi.
1: Marlène, vous conduisez des entretiens individuels. Ça vous arrive aussi de mener des ateliers collectifs sur des, des thématiques particulières
0: Oui, tout à fait. De, dans le cadre de la prestation sur laquelle je suis, donc toutes les clés pour mon emploi durable, j'anime justement des ateliers, euh, notamment sur euh, l'élaboration d'un CV, Mettre en évidence, en tout cas, ses compétences clés pour pouvoir euh, attirer euh, l'œil du recruteur. On anime des ateliers aussi sur la thématique de l'entretien. Voilà, pouvoir convaincre euh, un employeur en moins de trois minutes. On aborde également, dans le cadre de cet atelier, euh, les questions difficiles. Euh, vous avez euh, aussi d'autres ateliers sur la thématique de euh, la mise en place, en tout cas d'une stratégie euh, euh, efficace pour pouvoir reprendre un emploi du durable. Donc, construire une stratégie permettant de, de reprendre un emploi rapidement. Euh, et des ateliers aussi sur la gestion du stress, euh, oser la prise de contact, ne pas hésiter euh, à rentrer en contact avec les entreprises. Donc, euh, euh, apporter des, des astuces pour ne pas avoir peur, en tout cas, de de contacter euh, des personnes euh, ressources dans les entreprises.
1: Alors entre l'accompagnement individuel et puis euh, l'organisation, notamment euh, l'atelier collectif, j'imagine que les journées sont sont bien chargées. Justement, ça ressemble à quoi une journée type euh, de conseillère en insertion professionnelle
0: Alors euh, c'est une journée bien remplie, je dois vous dire, euh, mais en tout cas euh, riche. Donc les entretiens euh, individuels, euh, voilà, permet de personnaliser, d'avoir euh, un tête-à-tête -tête avec euh, le candidat, lui proposer en tout cas un parcours individualisé et les, les ateliers en tout cas permettent de pouvoir échanger, en tout cas mettre des, des candidats qui sont en recherche d'emploi, pouvoir échanger sur leurs pratiques, c'est vraiment enrichissant. Il y a un partage en tout cas de leurs connaissances, de leurs connaissance, leur stratégies, il, il,
1: ça permet aussi de créer un réseau. Et J'imagine que les profils que vous rencontrez sont évidemment différents. Combien de temps dure en moyenne en général, je ne sais pas, l'accompagnement d'un bénéficiaire J'imagine que ça varie aussi en fonction de, du profil que vous avez en face de vous.
0: Ça dépend aussi des prestations sur lesquelles on est. là. Par exemple, la prestation sur laquelle je suis, euh, l'accompagnement euh, peut durer jusqu'à trois mois, mais euh, elle peut prendre fin euh, plus rapidement dès lors que cette personne retrouve un emploi. Donc ça dépend, euh, bien entendu, des profils, du marché. Euh, mais en tout cas, le, la durée de l'accompagnement est
1: de trois mois. Ok. David, le conseiller en insertion professionnelle, c'est de l'accompagnement, on est bien d'accord, ce n'est pas de l'assistana.
2: Non, surtout pas. Euh, notre objectif est, est, est d'apprendre, à nos, nos candidats à, à trouver les, les bonnes méthodes pour atteindre leur objectif. C'est donner les astuces et donner les outils. L'idée, c'est que malheureusement, on sera tous confrontés un jour ou l'autre à une nouvelle une période de transition, soit de recherche d'emploi, soit de, de changement de métier. Et euh, grâce à notre méthode, à notre accompagnement, donc les personnes euh, acquièrent euh, la technique qui sera utilisée euh, ultérieurement. En fait, hein.
1: C'est subtil, c'est-à-dire que c'est important. Hein. Vous êtes là pour, euh, pour aider à trouver un job, mais vous n'êtes pas là pour euh, trouver le job non, non, ce
2: n'est pas le cas. d'où les manières, euh, ça, ça ne marcherait pas en, en, en vérité. C'est-à-dire que si on amène sur un plateau euh, un emploi, il ne correspondra jamais à 100% à ce que désire euh, la, la personne. Donc c'est plutôt à la personne de construire son chemin, de, de rechercher, de, de faire le point entre ce qu'il apprécie, ce qu'il apprécie moins, mais en tout cas faire ce chemin d'acceptation euh, dans, dans ses choix. Et une fois qu'il a trouvé euh, cet emploi, bah, euh, voilà, là, il, ça sera la, la solution positive.
1: Marlène, comment est-ce que vous, euh, en tant que conseillère, vous réalisez vos préconisations auprès des bénéficiaires que vous suivez Moi, souvent,
0: ce que je dis euh, aux bénéficiaires, c'est que euh, il est le pilote et je suis le copilote. Donc, je suis là un petit peu pour le guider, euh, le remettre un petit peu, euh, enfin, droit chemin, euh, entre guillemets. Hein. Vraiment, c'est lui apporter la méthodologie, hein, euh, l'organisation qui va lui permettre, en tout cas, de reprendre une activité rapidement.
1: Est-ce que vous le raccrochez aussi à la réalité parce que des fois, j'imagine qu'on peut Tout avoir des fait. idées complètement, euh, enfin, je vais pas dire farfelues parce que le mot est un peu fort, mais un peu déconnectées avec, avec de, de, de son parcours quoi.
0: Tout à fait. Après, c'est le, c'est alors le confronter. Oui, on a des outils qui permettent justement de confronter euh, ces critères aussi sa perception euh, du marché du travail avec, euh, ça peut être, enfin des outils via via le pôle emploi. On a ce qu'on appelle l'IMT euh, qui reprend en tout cas euh, vraiment euh, ce que c'est que le marché du travail et notamment dans le secteur euh, de chacun des bénéficiaires. On les confronte systématiquement à la réalité du marché. C'est important. C'est vraiment eux qui doivent se rendre compte de cette réalité. Si moi, je leur dis juste, ben non, vous voyez bien, mais c'est vraiment les amener à ce qu'ils soient confrontés justement à cette réalité. Mmh.
1: Sans que ce soit trop violent quand même. Tout à fait, hein. David, quelles sont les, les, les principales qualités euh, que doit avoir un conseiller en insertion professionnelle Ce qui me vient à l'esprit en écoutant Marlène,
2: c'est aussi le transfert d'énergie. Parce que là, on parle beaucoup de technicité, d'aider de, 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 les personnes à identifier le marché de l'emploi. Mais derrière tout ça, il y a aussi beaucoup de transfert d'énergie. Quand on est sans emploi ou quand on est dans une phase de, de, de changement professionnel, eh bien, euh, c'est des périodes difficiles. Et donc, quand on a un conseiller qui est là euh, au quotidien avec lui, qui transfère de l'énergie, qui motive, eh bien, ça aide les, les, les personnes à avancer. Donc, il faut avoir cette énergie-là. À, à transmettre. Euh, je dirais aussi euh, faire preuve de beaucoup d'adaptabilité parce qu'en effet, euh, tous les profils sont très différents. On va euh, du jeune euh, non qualifié euh, au cadre sup, ancien dirigeant de société et parfois en, en une heure de temps. Donc il faut savoir s'adapter euh, en termes d'éléments de langage, en termes de posture, en termes d'énergie. Il faut savoir s'adapter à ces personnes-là. Ce qui fait aussi la grande richesse de ce métier. Et je pense que tous les conseillers euh, vraiment mettent ça en, en élément positif. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup et on est on est enrichi également de ces rencontres qu'on a avec ces personnes.
1: Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous pouvez être confronté du coup
0: Gérer qu'on euh, doit faire face à différentes personnes chaque jour hein, et qu'il euh, faut savoir s'adapter rapidement et facilement aux demandes et besoins euh, de chacun. Donc il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres puisqu'il y a d'autres freins périphériques qui peuvent rentrer en jeu au-delà de, de la recherche d'emploi. Hein. Et euh, ce qui est important, c'est de ne pas se laisser déstabiliser ou envahir par le stress. C'est un métier qui demande vraiment à prendre beaucoup de recul et à savoir s'adapter sans s'impliquer personnellement.
1: Donc savoir s'adapter sans s'impliquer, effectivement, euh, ça, il faut savoir et être capable de le faire, ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde. David disait aussi tout à l'heure qu'en une heure de temps, vous deviez vous adapter à des profils qui étaient complètement différents. De combien de personnes vous vous occupez individuellement En moyenne, je dirais euh, une soixantaine de personnes. On parle d'une soixantaine de personnes que vous suivez à l'année, par mois, par semaine C'est
0: on... sur les trois mois. Après, il y a des personnes qui peuvent partir, revenir. Enfin, c'est une moyenne.
1: C'est en continu. Une soixantaine de personnes sur trois mois, c'est beaucoup, David. Non, non,
2: non, non, pas du tout. Non, non. En fil actif, c'est 60 personnes, 60 personnes qui vont avoir un rythme aussi différent. Vous avez des personnes qui vont peut-être avoir rendez-vous toutes les semaines et d'autres avoir un rendez-vous par mois. Donc, non, non, ce n'est pas une intensité si forte que ça.
1: Et ce n'est pas compliqué d'être efficace dans l'accompagnement individuel d'une personne quand on a plusieurs cas comme ça à gérer qui n'ont rien à voir entre les profils
2: non, c'est un vrai métier, justement. Ouais. <rire> c'est notre métier. De... Au bout d'un moment, on, co on connaît forcément tous ces candidats, tous ces bénéficiaires. On connaît leur prénom, on connaît leur euh, parcours, euh, leurs difficultés. Et donc, on s'adapte facilement. C est, c est...
1: Marlène, David parle à l'instant de difficultés. J'imagine qu'effectivement, parfois, vous êtes confronté à des personnes qui sont en, en vraie situation de détresse. Là aussi, vous arrivez à réagir face à ce genre de, de situation, même si je sais qu'il faut se détacher. Ça ne doit pas toujours être évident
0: oui. Alors après, euh, ce n'est pas toujours évident, mais euh, ce qui est vraiment la compétence, je dirais la qualité qui est importante sur ce métier, c'est l'écoute. L'écoute, la disponibilité, euh, je n'aurais pas la, la solution hein, euh, immédiatement, mais euh, ça, ça fait beaucoup sur des personnes qui sont euh, voilà, isolées, en détresse émotionnelle et psychologique. C'est vraiment l'écoute. Et ça permet en tout cas de, de remotiver la personne à l'instant présent pour qu'elle puisse reprendre une énergie. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, d'énergique. Quand j'ai des personnes qui sont vraiment dans une détresse émotionnelle, je les écoute. l'écoute, même si je ne peux pas apporter une solution concrète à l'instant T.
1: Alors, je pas la chance de vous voir en face de moi, là, mais je vous entends. Et c'est vrai que vous avez l'air plutôt dynamique, en tout cas, quand on vous entend. David, est-ce que vos collaborateurs sont quand même formés à réagir face à une situation de détresse
2: oui évidemment, alors déjà il y a une vraie euh, solidarité on fait en sorte qu'au sein des agences il y ait des échanges de, de pratiques de telle sorte est -ce que dès lors qu'un dans l'immédiateté un conseiller rencontre une, une situation difficile, il a pour réflexe d'en échanger directement avec euh, ses collègues pour atténuer déjà les, les premières émotions euh, nous avons une équipe managériale qui est très présente sur le terrain avec un manager sur site en gros et donc qui pourra aussi répondre aux difficultés euh, du, du conseiller qu'il a qui rencontré à l'instant et au-delà de ça on propose des formations qu'on appelle formation à la gestion des situations difficiles, où en effet, euh, on apprend aux conseillers d'accueillir ces situations-là et d'avoir les bons éléments de langage. En résumé, en fait, c'est simplement comprendre que l'agression, si on peut parler d'agression, n'est pas destinée envers la personne, c'est par rapport à la difficulté rencontrée de la situation globale, mais pas, pas envers le conseiller.
1: La crise sanitaire, on l'a dit rapidement tout à l'heure, a entraîné une crise économique qui a déjà commencé à engendrer de la précarité. Quand les mesures de chômage partiel disparaîtront, des entreprises vont licencier. Euh, le nombre nombre de demandeurs d'emploi de va évidemment augmenter dans la foulée. Est-ce que vous avez déjà constaté de votre côté une augmentation des sollicitations Davantage de personnes qui viennent vous trouver, qui viennent chercher les services d'un conseiller en insertion professionnelle
2: Alors, Il faut quand même préciser qu'on euh, ne peut pas euh, recevoir euh, les, le particulier. Euh, oui, c'est euh, les entreprises voilà. qui vous sollicitent. Soit c'est l'entreprise, soit c'est le Pôle emploi. Donc euh, aujourd'hui, la plus grosse de notre, notre, notre activité est avec le Pôle emploi qui nous sous-traitent beaucoup de ces activités-là. Euh, donc, euh, pour répondre à la question, oui, il y a une très forte augmentation euh, des sollicitations, mais pour le moment, pas tant sur la recherche d'emploi. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment sur l'élaboration d'un nouveau projet. Mmh. Je pense que cette crise a fait révéler euh, aux personnes, notamment beaucoup plus en Ile-de-France, de se dire qu'ils n'avaient peut-être pas les conditions de vie qu'ils espéraient. Et euh, beaucoup aspirent à, à ce changement.
1: La campagne mmh. Se mettre au vert. Exactement. <rire> euh, pour répondre à, à cette demande en forte augmentation, bah, j'imagine que vous recrutez
2: en effet je disais 30 postes actuellement en île de france ouais. sur tous les départements, nous avons des, 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 des besoins vraiment dans toutes les villes, tous les départements. CDD, CDI euh, On commence d'abord par un CDD de 6 mois et après on peut envisager la cdi Il est important pour nous que les personnes puissent euh, bah, aussi découvrir euh, les, les conditions de, de travail, le, la méthodologie, le rythme et si euh, bah, les deux parties euh, se, se trouvent euh, et donc bah, on peut envisager euh, une relation à long terme.
1: Et que ça matche. Ouais. Euh, quel profil vous recherchez sur ces postes
2: Alors, des personnes expérimentées, c'est une évidence. Hein. C'est-à-dire des personnes qui ont déjà occupé ce type de poste dans d'autres euh, sociétés, ça, c'est le profil idéal. On peut également rechercher des personnes qui sortent de la formation, qui viennent juste d'obtenir le titre professionnel de, euh, de conseiller en insertion. Des personnes qui viennent des ressources humaines, euh, des gens qui ont fait beaucoup de recrutement, donc qui ont cette habitude de, de diagnostic ou euh, qui ont connaissance du marché du travail. Ou alors qui des personnes qui ont travaillé dans les ressources humaines sur la gestion des compétences euh, et la transition de, de, de carrière. Donc, c'est des personnes tout à fait habilitées à accompagner les, les bénéficiaires.
1: Alors, on parle de, de l'humain, hein, là, évidemment. Euh, quel type de soft vous recherchez, vous, chez vos candidats, euh, futurs collaborateurs Sauf skill, les, les ouais. compétences. Les fameuses compétences voilà. douces.
2: L'énergie, je l'ai dit, hein, euh, j'ai besoin de voir quelqu'un énergique qui me transmet cette énergie lors de l'entretien. Je suis recherche des, des personnes aussi curieuses. Parce que comme on a affaire à différents profils, différents métiers qu'on ne peut pas connaître, hein, si on reçoit euh, un, ingénieur, un ingénieur métaux, euh, par exemple, on ne pas connaître son métier, mm. mais c'est d'avoir la curiosité d'aller faire une petite recherche sur Internet euh, pour comprendre un petit peu les, les grandes lignes de son métier pour être euh, bah, plus à l'aise et plus efficace dans les conseils qu'on peut lui donner.
1: Comment se déroule le process de recrutement
2: Par annonce, on on est sur toutes les plateformes, tous les job boards, donc simplement répondre par mail à l'annonce. Ensuite, vous avez un service RH qui va réaliser un premier entretien, plutôt d'un point de vue soft skill, sur le parcours. Et après, vous avez un deuxième et un dernier entretien avec les opérationnels, le manager de, de site qui va réaliser un entretien, mais plus technique. Là. Il va mettre des en, petites mises en situation pour déceler les compétences de la personne.
1: Comment sont intégrés les nouveaux collaborateurs
2: Avec une période de formation. Vous avez, alors actuellement, on développe beaucoup de formations en e-learning. On a développé toute une de formation euh, à distance pour que les personnes puissent acquérir les compétences sur la méthodologie. Vous avez une équipe au sein de l'île de France qui est dédiée à, à la formation, donc on va dire des formateurs internes, si vous voulez, hein, qui forment les, les collaborateurs. Et on a développé aussi une culture de l'observation, c'est-à-dire qu'il y a une formation entre pairs. Marlène, par exemple, est en effet très habituée à recevoir un nouveau collaborateur, l'avoir assis à côté d'elle et lui montrer, par système d'observation et de mimétisme le travail au quotidien.
1: Donc Marlène, vous faites un peu de tutoriel auprès des nouveaux collaborateurs
0: Tout à fait, oui. Où je leur euh, vraiment, je leur montre euh, fin, euh, comment euh, utiliser euh, notre outil interne, la conduite euh, des entretiens, l'animation d'ateliers, euh, tout ça en observation.
1: Oui, oui ça permet de d'avoir un aperçu déjà de de ce qui les attend derrière. Mais transmettre les bonnes pratiques tout simplement, parce ouais. que
2: on peut avoir un, un outil de formation e-learning ultra performant, ça ne montre pas la réalité. On travaille avec de l'être humain, donc il faut être confronté à des situations pour apprendre. Et le nouvel arrivant, il va observer Marlène interagir avec un, un, un bénéficiaire rencontrer des difficultés et savoir y répondre, ben c'est cette acquisition euh, qui va aider ce nouvel arrivant euh, par la suite.
1: Alors David, on parle parfois d'un salaire peu attractif concernant cette profession de conseiller en insertion professionnelle Qu'en est-il exactement chez Tingari
2: Il correspond au marché. Euh, Moi, je considère que, que c'est un beau métier, avec une rémunération qui pourrait être peut-être plus importante, mais qui correspond à la réalité. C'est-à-dire que nous avons euh, des clients qui nous proposent un certain nombre de, de rémunérations et qui nous permettent de rémunérer nos collaborateurs. C'est une rémunération juste, qui pourrait toujours être plus importante, c'est sûr, mais qui est euh, complétée par euh, des primes, notamment voilà, peut-être plus tard sur, sur la performance.
1: Voilà. Justement, puisque vous en parlez ouais. de la, la performance, est-ce que vos collaborateurs sont soumis euh, à des obligations de résultats vis-à-vis -vis des, des, des personnes qu'elles peuvent accompagner
2: Alors Je rejetterai le, le, le mot obligation. <rire> on a chez nous une culture très forte du résultat, mais parce qu'on a pour nous une vraie utilité sociale. On ne vend pas des boîtes de conserve, on accompagne des personnes qui sont en difficulté. Donc on, on souhaite être efficace. On trouverait ça inacceptable de ne pas pouvoir résoudre leurs problèmes et euh, de n'avoir que des échecs par la suite. Donc on va mesurer avec les indicateurs le, le résultat de nos collaborateurs. Si on prend un exemple très simple qui est un accompagnement où on doit aider à retrouver du travail, ben, va tout simplement mesurer sur 100 personnes combien euh, nos collaborateurs a, a aidé à retrouver du travail ses, ses bénéficiaires. Ça nous semble juste de mesurer ça et ça permet au, à la personne, enfin au conseiller pardon, de se mesurer et de lui-même mettre en place des nouvelles stratégies. Si de par ses indicateurs il se rend compte qu'il bah, n'est pas forcément dans les attendus, bah, ça lui permet de, de corriger et de mettre en place les bonnes actions.
1: Quelles sont les possibilités d'évolution de carrière pour un conseiller en évolution professionnelle qui vous rejoindrait Elles sont multiples,
2: j'en suis déjà un bon exemple car j'ai un long parcours de, de conseiller en insertion et j'ai pu évoluer sur des postes managériaux. Mm -hmm. Ça va d'ailleurs responsable de site adjoint et après on, on peut évoluer par la suite. Ah, Aujourd'hui je suis responsable adjoint de l'île de France. On peut évoluer sur les postes transversaux aussi. On a des équipes de méthodos, c'est-à-dire des personnes qui construisent la méthodologie. Et donc ça chez nous, chez Ningeri, ce sont des, tous des, des conseillers des conseillères qui ont une expérience du terrain et qui vont apporter cette expérience terrain pour l'efficacité de la méthodologie. Vous avez l'équipe de formateurs également qui sont également tous des conseillers sur du terrain qui ont fait preuve d'efficacité, d'adaptabilité, de pédagogie, qui sont positionnés sur ce type de poste, Ce sont les principales possibilités des dévolutions. Il y en a d'autres. Après, il peut y avoir d'autres postes qui sont dans les ressources humaines. On a des conseillers qui ont évolué sur des postes en interne en ressources humaines.
1: Pour postuler, on se range sur uh, Tingari.
2: Oui, tout à fait. On a notre site. Il suffit d'aller sur le site Tingari.fr et vous avez les offres qui sont disponibles.
1: Marlène, on va terminer sur une note d'optimisme parce que c'est aussi important. Parce que tout à l'heure, on a parlé de difficultés auxquelles vous pouviez être éventuellement confronté Mais quels sont, j'ai envie de savoir, vous, les principaux motifs de satisfaction dans votre profession
0: C'est vraiment de pouvoir bah déjà transmettre aussi mes connaissances, mon savoir, et surtout aider les personnes à pouvoir retrouver un emploi.
1: Oui, parce que j'imagine que même si ça fait partie de votre job, d'aider les personnes à retrouver un job, justement, quand ça se concrétise, ça doit être vraiment top.
0: Ah oui, non mais complètement. Et je pense qu'il y a aussi, euh, je veux dire, l'énergie. Moi, je suis quelqu'un de très dynamique et quand j'ai quelqu'un euh, vraiment qui est, euh, enfin en tout cas, déstabilisé, démoralisé, une fois qu'il sort, en tout cas, de mon entretien, ben euh, il a le sourire aux lèvres. Et là, je me dis, ben j'ai réussi quelque chose.
1: Vous vous sentez utile
0: Complètement.
1: Et vous l'êtes. Merci. <rire> Merci Marlène d'avoir gentiment répondu à mon invitation. Merci également David d'être venu sur ce plateau donc nous parler du recrutement, de conseils en insertion professionnelle dans combien d'agences déjà en Ile-de-France 24. 24. Nous vous attendons. Merci à tous de votre fidélité. Et on se retrouve très prochainement sur Job Radio. A très vite.
0: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.